0: Темы дня
1: Здравствуйте, в студии Антон Челышев Вот главные темы этого часа а Табло с курсами валют больше нельзя размещать на улице Премьер Великобритании объявила о своей отставке 7 июня В штабе Зеленского признали невозможность экономического разрыва с Россией Далее об этих и других событиях более подробно Возобновившаяся в спецоперации спецоперация по поиску пропавших в прошлом году туристов, похоже, принесла первые плоды. В специализированной группе в социальных сетях появилось сообщение о том, что найдено тело одного из участников группы. Только в специальных службах эту информацию не подтверждают. Так что же на самом деле? Узнаем у корреспондента «Комсомольской правды» Красноярской Елены Серебровской. Она выходит на прямую связь со студией. Елена, здравствуйте. А,
2: добрый день. Удалось ли а, на самом деле
1: ага. до поисковикам найти тело одного из погибших туристов?
2: Да, мы ориентируемся как раз на социальные сети, где э, люди, которые непосредственно живут в приисков, размещают информацию. И вот они как раз сообщили, что накануне 24 мая было обнаружено тело одного из туристов, предположительно это Артем Сергеев, предположительно, потому что тело сильно пострадало и потребуется несколько экспертиз, чтобы установить подлинность, э, вернее, идентифицировать личность. И вот буквально только что пришло сообщение, что найдены еще двое. Один из них тоже, предположительно, Дмитрий Егоров. Кто третий, пока выясняется. Это может быть либо женщина, которая была с ними, либо третий мужчина. И напомню, что трагедия произошла 24 ноября э, прошлого года. В первый раз искали до 18 декабря. Но пришлось вернуть спасательную операцию именно из-за глубокого снега. Вернулись только когда снег стаял. И вот, получили... И вот нашли, в принципе, трех человек.
1: Елена, еще раз, эта информация в, социаль... в группе в социальных сетях. Но на кого ссылаются люди, которые ее там разместили?
2: А, люди, они присутствуют там. Происково – это не такой большой поселок. Люди переживают. Они, а, вот когда 22 числа вечером приехали спасатели из Абакана, вот эта команда вместе с собаками, 10 человек, люди, местные жители присоединились, и они буквально там а, ночевали и, и ждали, и многие присоединились к поисковой операции. Поэтому можно сказать, что это информация из первых уст.
1: Операцию проводят силы МЧС, верно?
2: Да, 10 спасателей, профессиональных спасателей. С ними два кинологических расчета. И повторяю, местные жители, которые ну, знают эту, эту местность и э, ну, мог, могут сказать, что что и где собственно, искать.
1: А что там могло произойти? Вообще есть информация? Что говорят местные жители о, об опасности вот таких вот заездов на снегоходах по, по тем местам?
2: Когда компания поехала кататься 24-го, это была суббота 24-го ноября, э, хозяин гостиницы их предупредил о том, что к вечеру будет непогода. Непогода это что? Это 35, 35 градусов мороза и ветер до 30 метров в секунду. Тем не менее, ребята поехали, они ну, думали, что вернуться не получилось. Очень глубокий снег, 2-2,5 метра. Ночь, страх, холод. Вероятно, кто трагедия произошла именно вот по этим причинам.
1: Елена, спасибо вам большое. Елена Серебровская была на прямой связи со студией, корреспондент Комсомольской правды, Красноярск. Напомню, компания из трех мужчин и одной женщины пропала в конце ноября прошлого года. Молодые люди уехали на снегоходах, но попали в снежный шторм и не вернулись. Поиски начались в тот же день, но в конце декабря были прекращены из-за сложнейших погодных условиях. И вот сейчас в мае поиски возобновились. Новость, которая на этой неделе ворвалась молнией в информационные ленты. Тереза Мэй уходит в отставку. Премьер-министр Великобритании заявила, что уйдет с поста лидера консервативной партии 7 июня. Это означает, что она должна покинуть и пост главы правительства. Пойти на этот шаг Мэй вынудили однопартийцы, в том числе и члены Кабинета министров. Основной причиной сложного положения премьера стал провал Брекзита. Она так и не смогла убедить коллег в том, что Британии стоит выйти из Евросоюза. Во время объявления о своей отставке Тереза Мэй даже заплакала.
3: Я
4: вскоре покину пост, который мне выпала честь занимать. Вторая женщина – премьер-министр, но точно не последняя. И я делаю это без злого умысла, с огромной и бесконечной благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю.
1: Отставка Мэй не стала неожиданностью для британцев, передает из Лондона наш обственный корреспондент Михаил Озеров.
5: В общем-то об этом говорили уже в течение последних нескольких месяцев последние две недели или три недели просто со всех сторон на самом разном уровне раздавались требования, призывы, чтобы Мэй все-таки ушла, потому что шел провал за провалом, связанный как вы правильно сказали совершенно с Брексом, говорили о том, что большое значение имеет не только политический нюанс, но значит и позиция ее мужа, что на самом деле она очень слушается мужа, муж говорил ни в коем случае, не надо уходить а недавно, как появились сообщения он сказал, давай все-таки закончим это, потому что это идет бесконечно. Давай все-таки, опах, подавай в отставку. То есть было э, совершенно непонятно, чем все это закончится и когда закончится. Хотя к этому, в общем-то, шло, шло и шло. И действительно, ее должность с самого начала это было многим ясно. Это была расстрельная, расстрельная должность, потому что оказалось, что уйти из ЕС осуществить вот этот самый Брекзит гораздо сложнее, чем предполагалось тогда, когда проходил референдум, когда люди голосовали за него. Возникла масса проблем.
1: А вот Владимир Жириновский заявил, что Тереза Мэй еще могла бы принести пользу миру.
5: Мы все с грустью
6: восприняли решение Терезы Мэй уйти в отставку. Практически мы все грустить будем и субботу, и воскресенье. Она нам испортила выходные дни. До 9 Июня в пятницу, это будет э, самая печальная пятница в истории современной Европы. Тереза уходит, она хорошее впечатление производила. И самые тяжелые дни для Британии, все эти проблемы, вот это выход из Евросоюза, она это приветствовала. Хотела добиться скорейшего выхода, чтобы Британия стала снова свободной. Потом, как она прекрасно танцевала, Тереза. Она действительно, такой народный премьер-министр. Она любила британцев, и те слезы, которые могли пролиться из ее глаз, они единственные, наверное. Ельцин не заплакал, когда уходил, он понимал, сколько беды он принес нашему народу. А Она, так сказать, укрепляла Британию, возвеличивала ее. Она выступала, она добивалась, вот какие бурные обсуждения были в парламенте. Я мечтаю, чтобы у нас бы были бы такие же бурные обсуждения. Тогда на улицах будет спокойно, как в Британии. Бурлит британский парламент, но на улицах Лондона и других городов все относительно спокойно. Поэтому очень жаль, это была прекрасная женщина. Я уверен, что она могла бы еще принести пользу.
1: А вот для российского МИДа отставка Мэй не была такой, неожидан... такой ожидаемой. Официальный представитель ведомства Мария Захарова узнала об этом а, а, от корреспондентов радио «Комсомольская правда». Посмеявшись, она сказала неожиданно, а после представитель российского МИДа прокомментировала эту новость коротким сообщением «June ends May», что переводится как «май заканчивается июнем», но имеет более глубокий смысл, потому что месяц и фамилия звучат одинаково. Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя бывший глава британской Комида МИДа Борис Джонсон уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. До тех пор, пока не будет избран новый глава Кабмина, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности главы британского правительства.
0: Темы дня. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –
1: Команде Зеленского понимают, что невозможно прекратить все экономические связи с Россией. Это слова представителя нового президента Украины в правительстве Андрея Геруса. Он отметил, что российские товары, несмотря на все ранее введенные ограничения, продолжают продаваться э, в, на Украине, а украинские в Российской Федерации, за что Киев получает экспертную выручку.
4: То сейчас в Украине достаточно сложная ситуация. Сейчас в Украине достаточно сложная ситуация, и действительно есть фокус на решение внутренних вопросов. Есть иностранные делегации, которые приезжают сюда, с которыми Зеленский встречался и будет встречаться. Но сейчас у него фокус больше на решение внутренних вопросов, потому что новая администрация президента, по сути, является центром стабилизации в условиях, когда чиновники массово уходят в отставки и прочее. Ключевыми моментами в переговорах с Россией являются украинские политзаключенные. Их нужно освободить. И президент Сказал, что лучшим стартом для начала переговоров будет то, что если пленных вернут домой. Следующий пункт. Переговоры могут быть на условиях, где Украина не торгует и не теряет своей территории. В каком формате будут происходить переговоры, уже не важно. Какими могут быть эти экономические
1: связи, учитывая такое количество взаимных санкций, которые Россия и Украина ввели в отношении друг друга? На этот вопрос нам ответил журналист политолог Георгий Бофт. Все
5: экономические связи. Между двумя странами прекратить нельзя. В прошлом году товарооборот между нашими странами, насколько я помню, составил около 9 миллиардов долларов. Это довольно существенный объем. И он вырос, кстати, по сравнению с позапрошлым годом. Так что, несмотря на все санкции, какая-то торговля происходит. Кроме того, происходит транспортное сообщение. В основном автомобильные и автобусное. Так что нам еще есть что терять. И Я думаю, что признание этого очевидного факта как-то подвигнет команду Зеленского к тому, чтобы не рвать и рушить оставшиеся отношения, а как-то их попытаться выправить. В Братиславе
1: к стадиону имени Андрея и стягиваются болельщики сборной России. Именно там менее чем через два часа в полуфинале чемпионата мира выведет на лед нашу красную машину капитан сборной Илья Ковальчук. Сегодня Россия играет с Финляндии. Так распорядился жребий. Игра стартует в 16-15 по московскому времени. Она точно не станет легкой прогулкой для красной машины. Хотя и неожиданностей быть не должно. Сборная России должна выигрывать в этом матче, полагает хоккейный комментатор Владимир Дегтярев.
7: Ребята в обычном режиме готовятся к играм. Все игроки из национальной хоккейной лиги все прекрасно все знают. Как надо готовиться, что надо делать. Тут, я думаю, учить никого не надо. Ну и плюс, конечно же, есть тренерский штаб, который прекрасно понимает, да, кто в каком из ребят, кто в каком состоянии находится. Я думаю, что в порядке абсолютно. Я думаю, сейчас, в принципе, ребята уже достигли своего пика. Здесь же самое главное, важно было, что для тренерского штаба. Приехали из Национальной хоккейной лиги, все в разном, скажем так, состоянии. И вот надо их было за какой-то короткий промежуток времени привести всех вот к одному знаменателю, да? я думаю, что, в принципе, по сути, вот это тренерскому штабу как раз-таки а, задача удалась, да, то есть они сделали, и, на мой взгляд, да, сейчас ребята находятся в хорошей физической форме, а почему нет, мы это видели и в матче против американцев, все бегут, все хорошо, проблем нет, мне кажется, никаких.
1: А второй период, когда американцы нас здорово прижали к воротам?
7: А я думаю, здесь подспудно это не то, что команда стала хуже играть. Да? Мы можем вспомнить второй период против э, сборной Швеции, да? когда сборная России забросила шесть шайб. Это же тоже был второй период. То есть э, здесь, я думаю, э, даже где-то, может быть, преднамеренно отдали инициативу игроки сборной. Ну, То есть задание тренерского штаба. Да? Так, ребят, давайте так аккуратненько. А аккуратненько с американцами это нельзя. То есть если играешь, надо до конца идти, до конца играть. Поэтому я думаю, что здесь... Просто где-то немножечко решили на одном коньке доиграть игру, чтобы, в общем-то, спокойно готовиться уже к полуфиналу. А так не бывает. Поэтому вот пришлось вновь обороты дополнительные включать и выходить играть, и что делать. А на мой взгляд, сборная России, э, как, как бы что там ни было, вот любым составом, по сути, должна эту сборную Финляндии обыгрывать. То есть я бы сказал, здесь надо отталкиваться от самих себя, играть от самих себя, играть не от соперников, пусть соперник подстраивается под нас, потому как мы готовы диктовать им свои условия. Поэтому здесь, я считаю, да, и тренерский штаб, я думаю, в общем-то, к этому тоже будет ребят готовить. Пусть сборная Финляндии подстраивается под нашу игру. Не мы будем под них подстраиваться, а они пусть под нас подстраиваются.
1: В прямом эфире радио «Комсомольская правда» вы сможете услышать комментарии этого матча. В студии будут Антон Челышев и Дарья Миронова. Еще хорошие новости. Накануне состоялся Конгресс Международной Федерации Хоккея. Конгресс постановил, чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. И это еще не все. В том же 2023 году состоится еще один чемпионат мира по хоккею, но уже среди молодежных команд. И вот этот турнир пройдет в еще одном российском городе Новосибирске. Два чемпионата мира по хоккею за один год. Год. в Российской Федерации – это уникальное достижение, считает президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Вот его слова. Я не помню, чтобы в один год молодежные и взрослые чемпионаты мира проходили в одной стране. Это еще раз показывает уважение к России. Конец
4: цитаты. Ведущие на радио Комсомольская правда. Сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
7: Дай по морде мне.
4: Встань и дай. Хочешь секло такое? Хочет. Давай. Говно не Я...
7: Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
4: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение исправил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
1: Курсы валют больше нельзя узнать на улице. Теперь все табло должны быть установлены только внутри помещений. Это касается и обычных счетов, стендов и перетяжек. Вступил в силу указ Центробанка, одобренный Владимиром Путиным. Банк России объяснял необходимость запрета борьбой с нелегальными обменниками. Именно они чаще всего вывешивают вызывающие табло на улице. Часто оказывается, что у подобных точек нет лицензии. Валюта может оказаться поддельной, а клиент... Обманутым. Указ появился на сайте Центробанка 23 апреля, а сегодня, спустя 30 дней, вступил в законную силу. Теперь информационные таблички будут только в банках и их филиалах. Нелегалам же грозит штраф за нарушение. В России продолжают тушить лесные пожары, в нескольких регионах ситуация особенно сложная. Так, город Лесосибирск под Красноярском готов был вспыхнуть как спичка и в считанные часы сгореть дотла. Пожарные ничего не смогли бы сделать, но трагедии удалось избежать, и все благодаря самим жителям. Светлана Валиулина передает с места событий.
3: Опасен огонь жителям Лесосибирска напоминать не надо. Город в трех сотнях километров от Красноярска небольшой, 60 тысяч жителей, но считается крупным центром лесной промышленности. Вокруг несколько лесопилок, из-за отходов производства, если полыхнет, не остановишь. Два года назад из-за пожара на одной из них сгорели десятки домов. Поэтому, когда возле дач, примыкающей к городу, загорелась сухая трава, народ в прямом смысле слова вздрогнул, рассказывает замначальника отряда Федеральной противопожарной службы службы «Владимир Сизых».
1: То есть возникает пожар. Ну и, соответственно, сухостой температуру набирает быстро. Горит тоже очень быстро. Сразу при горении возникают порывистые ветры, потому что тепловые потоки начинают восходить, а холодный воздух прибывает. Начинается разлет вторичных очагов. Ну и буквально 10-20 минут, и площадь в разы увеличивается.
3: На борьбу с огнем приехали 65 пожарных. Это весь местный состав. Но одни бы не справились. В какой-то момент стало очевидно, пламя может перекинуться на город. Тогда на помощь пришли жители. Тушили к. Кто как и чем мог, заливали, затаптывали горящую траву. 28-летний преподаватель техникума Иван Морозов, как только узнал о пожаре, пригнал свой трактор Белорусы и несколько часов спахивал землю, чтобы возвести перед огнем естественный барьер. Ведь была угроза: ламя может перекинуться на жилые дома.
7: Попахивал горбыль, который горел, чтобы он дальше распространялся, то есть уже после пожара. Попахивал сделал пожарную полосу для того, чтобы вдруг если после того, как потушили, возник какой-то пожар, то есть он дальше не распространился.
3: Помогали не только тушить. Людям нужны были силы. И мама Ивана устроила полевую кухню.
7: Сделала подвиг, про конечно, и сказали, она кормила всех ребят там пару отрядов, то есть она подготовила еды, но они с удовольствием покушали, потому что сами понимаете, жара, воды попить, поесть, подкормила, вот, скажем так.
3: Всем миром бились почти сутки и справились. Потом пожарные еще проливали постройки, но жилые дома уцелели. Люди молодцы. Как муравьи бегали, помогали, говорят теперь в Лесосибирске. И через паузу скромно добавляют. Страна не без героев. Светлана Валиулина, Ольга Гноевская, Дмитрий Ломакин. Комсомольская правда. Красноярство.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ. Белгород 97 и ФМ, Волгоград. 96 и 5 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.